0: pasa? Bienvenidos a más de un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Jonás Suárez, de las Islas Canarias, Head of Product Design en la empresa Oyster. Bueno, empezamos. Como, como siempre agradecer su, su tiempo, Jonás. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí ¿no? y, y donar un poco de su tiempo, ahí, su precioso tiempo, y para compartir un poco ¿no? su historia y, y, y curiosidades también. ¿no? Entonces, como siempre pregunto, o sea, cuéntenos un poco ¿no? de, su, de su jornada hasta, hasta los días actuales de, de Jonás Suárez.
1: <risa> bueno, primero que nada, encantado de estar por aquí, de compartir este tiempo con, contigo, Leonardo. Claro. Y bueno Empiezo desde el principio principio O ya Como quieras ¿Por plan qué? carrera y
0: demás Sí, bueno, ¿qué ha qué estudiado, diseño Ya fue, bueno, un poco de lo que quiera No, no hay no hay No hay una regla fija Vale,
1: vale Pues el, lo que yo estudié, bueno, yo empecé eh, eh, informática, en plan de para aprender a programar y tal pero entré ahí un poco confundido por la poca información que tienes cuando, pues, cuando eres más joven y wow. tal, de qué hacer, qué no hacer porque a mí lo que me gustaban eran los ordenadores y el mundo digital, sí. entonces pues lo relacioné, informática y tiré por ahí, hace sentido y estuve pues do- dos años estuve como dos años y, y que vas, no podías no me gustaba nada no era feliz en esa carrera y dije no, yo tengo que buscar otra cosa y casualidades de la vida, un, al final del segundo año hice un curso de, de Flash. Ah, que no sé si te acuerdas que claro. era, ahora es Adobe Animator o algo así, pero antes sí, se llamaba Flash, de, Macromedia. De, una de
0: Macromedia, así. sí, exacto.
1: Sí, pues hice un curso de eso y el, el, el profesor de ese curso estaba estudiando diseño industrial. Mm. Y entonces nos hicimos un montón de amigos y, y empezamos a hablar y tal. Y él me contó que, pues, que la carrera estaba muy bien, que tal, que debería probarla, que igual era más... Lo que yo estaba buscando más que informática. Entonces me metí en diseño industrial y, y nada, empecé eso. Estudié diseño industrial, ahí es donde conocí a, a Saulo. Que ah, fue que,
0: vale. Ahí ya en el ¿no?
1: No, no, esto fue en Canarias. Ah, en Canarias, eso
0: también que, la en primera. Las Palmas. Vale. Sí, sí, en vale, Las Palmas. Vale, claro. Perdón, claro,
1: perdón. Entonces yo estudié eh, diseño industrial, me especialicé porque te dan la opción aquí en Las Palmas de especializarte en identidad corporativa. Y entonces tiré por ahí. Y empecé mis primeros años fue siempre haciendo eh, branding, básicamente. Vale. Logotipos, imágenes de empresa, cosillas así. Pero claro, en Canarias es complicado. Y si en España lo es, en Canarias lo era más. Es sobre todo empezando. Sí. Y, y nada, hice de todo, de todo. En plan de, de, de diseño de colecciones, de souvenir, que en Canarias hay mucho. En plan de camisetas, platos, vasos, de todo. Ah. Hasta... Pf, webs y y todo lo que podía. Y entonces ya... ¿Pero
0: qué tal el mercado? ¿El mercado en Canarias al final? ¿Hay algún mercado de... de... ¿Qué sería el mercado más fuerte en Canarias? ¿Sería de de digital? ¿O hoy, por ejemplo? ¿O gráfico? El mercado más
1: fuerte en Canarias yo diría que es el el diseño diseño gráfico. gráfico. Yo creo que es el diseño gráfico. Muy bien. Y luego, en la parte digital, lógicamente lo digital está conquistando todos, todos los aspectos en, claro, en todos los países. Claro. Y yo diría que en lo digital aquí lo que hay más a, 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 en este momento es web, vale. diseño vale. web y, y aplicaciones. Pero todavía no ves plataformas en plan tipo, como puede ser una startup que monta su plataforma, Stripe o sí. una de esas así, sí. Slack. Es, ese tipo de industria no, no está aquí todavía. Están empezando vale. a a crear ese, ese mercado, pero no está todo, guay, guay. pues eso, como te, te iba contando, sí, si sí, quieres sí, sigo sí. el, tranquilo, el tranquilo. camino ese, eh, pues eso, empecé a trabajar en, en branding, en marketing, en tía corporativa, y ahí tuve, trabajé en, en Canarias, trabajé en Madrid, fui a Madrid, no tuve muy buenas experiencias nunca trabajando en, en España cuando trabajé para otras compañías, siempre muchas horas, muy mal pagadas, claro, claro como todos, ¿no? todas las cosillas de... que tenemos, sí, y sobre todo los comienzos que sabes que siempre más son más, más duros porque no tienes la experiencia claro. necesaria, y entonces dije, bueno, pues me voy a Inglaterra, eh, pruebo la aventura allí, aprendo inglés claro. de paso y a ver claro. qué sale, y pues lo típico, con todas las ganas del mundo, eh, recuerdo vender mi coche, Oye. todo, vamos para allá y a ver qué sale. Y, y eso empecé como todo el mundo, hablaba, hablaba, hablaba como un niño de tres años porque no hablaba bien inglés pues te puedes imaginar qué tipo de trabajo podía hacer, pues acabé en un, en un pub limpiando vale. y, y ahí fui tirando hacia adelante y la suerte que tenía es que como yo siempre, siempre he tenido mucha pasión por el diseño Ajá. y demás sí que eh, pues crecí rápido en ese, en ese área y a los, no sé, 10 meses o por ahí de estar en Inglaterra, me salió mi primer trabajo en una empresa de impresión ah, um, digital, ah, de gran formato, ah, vale. oficinas, coches, cosas así. Sí, sí, sí. Y entonces, pues tiré por ahí y, y salió bien. Y ya luego, cuando me vi ya que tenía atracción, eh, me empecé, la verdad, a cansar un poco del branding y de, de la impresión y eso, porque al final es un cliente que paga, no hay tanto no está la parte científica que tienes, por ejemplo, en el diseño industrial, que tú haces un prototipo, lo pruebas claro, y tal, y tiene que claro. estar todo en regla antes de salir a la fabricación. Entonces, esa parte me, me cansaba un poco. El, el, tú hacías un proyecto en el que estabas ilusionado, de repente venía el cliente, no, no, esto así, esto así, y te lo cambiaba todo y ya ni siquiera <risa> sentías el mismo, sí la misma ya pasión. No era, no por no era más tuyo,
0: hecho. ¿no?, lo que estabas haciendo.
1: Sí, sí, ya no, ya no tenía nada que, claro, que claro. ver con el principio. Y entonces ahí fue cuando descubrí Ahí fue cuando descubrí el mundo del, del UX, básicamente, de el, sí. la experiencia de usuario, de esta parte científica de, de lo, del diseño digital, donde Ajá. lo, lo hacen los test con usuarios, hacen entrevistas, tienen datos que informan tus diseños y esas cosas. Y entonces me empecé a meter por ahí, empecé a hacer un montón de cursos y, y las charlas y eso. Y en ese tiempo justo, esa transición, me mudé a Londres. Ah, vale. Y en Londres, es, es en Europa, es el el centro neurálgico de las startups y entonces por ahí fui entrando porque siempre hay una startup que están empezando que son seis, que necesitan a un diseñador que haga un poco de todo, pues por ahí entré.
0: Todavía estabas en Leeds, ¿no? Porque comentaba, no era Londres. Claro, yo estaba en Leeds, estuve dos años en
1: Leeds. Estuve un año que estuve, bueno, prácticamente el primer año fue sí. limpiando Italia, claro. aprendiendo inglés y el siguiente año ya me fui a, a Londres y ya en Londres, no, el primer año fue ah, limpiando y tal, el segundo año fue en Leeds, eh, trabajando yeah. en la empresa esta de impresión y el tercer año ya me fui a Londres. Y entonces en Londres empezó mi, lo que es la aventura mía de, con las startups, que es lo que ahora me, me encanta. O sea, me encanta el, el resolver un problema que nadie ha resuelto antes de una forma nueva y son... O sea, la cantidad de incertidumbre que tienes cuando estás diseñando algo nuevo es muy grande y eso es lo que me apasiona a mí, el, el verte, tengo mil cosas, mil posibilidades, no sé por dónde empezar, voy a tirar por aquí, voy a probar esto. Esa incertidumbre, claro, esa claro. invención que, que todo empieza de ser, de, de sí, eso es lo sí, que me sí. gusta. Y, y eso, ahí empecé en Londres pues con mucha cara, con muchas ganas, porque lo típico, no tenía, eh, eh, no tenía experiencia en el mundo digital, pero tenía que echarle cara, entonces yo dije, vale, sé, controlo la parte visual, voy a tirar por el UI, que es el diseño de interfaz de usuario, claro. voy a tirar por aquí, que es lo más cercano a mí, y eso, me lo típico al principio cuando empieza, yo recuerdo que a lo mejor echaba unos 200 currículum y me llamaban 6, pero es que esa era la proporción en ese, con mi nivel de experiencia y demás. Y eso, con mucha perseverancia, conseguí un trabajo, que fue una especie de, de, de contrato de dos meses vale, y fue mi primer trabajo como, sí, como fue un contrato de dos meses porque era una startup que iba a entrar en un acelerador y querían tenerlo mm. todo eh, más o menos controlado antes de entrar ahí porque en el acelerador ya sí que tiene eh, mentores y gente que te ayuda a crecer, a crecer. y entonces entré en esa startup y, y yo se los dije desde el primer día, mira, yo soy bueno en esto, en la parte visual tal, no tengo tanta experiencia aquí, pero sé que te puedo ayudar en un montón de cosas si tienes que crear un brand y si tienes que crear contenido y vale. ellos dijeron, venga, pues vale, para adentro. Y ese para mí fue el paso clave, el primer, el primer trabajo es el trabajo que, que más te cuesta y a partir de ahí fue todo cuesta arriba y la verdad que una suerte increíble que no me puedo quejar que sí, no sé si es que estaba en el momento adecuado en el tiempo adecuado o seguramente el trabajo una mezcla de seguramente todo seguramente
0: sí seguramente <risa> pero una cosa es verdad que tú has comentado no es, es una forma de yo creo que la este mercado que cada vez ahora ya es seguramente creo que es el mayor mercado para diseñadores no de, de ui general y tal pero fue fue uh-huh. un creo que ha venido en buen momento para muchos diseñadores gráficos, porque claro la parte gráfica siempre ha tenido más oportunidad, si es verdad, comparada a producto industrial o design, digo pero industria siempre ha tenido oportunidades mejores a nivel de, de salario y todo, porque gráfico como hay mucha gente también, tiene mucha gente que gana mucha pasta, pero hay gente que no gana absolutamente nada, ¿no? o trabaja casi casi gratis, ¿no? mira ahí el, claro. eh, las plataformas estas de, de freelance, ¿no? que, que la gente hace pero creo que el producto ha venido sí. para, para transformar un poco. porque Tanto que se llama producto, ¿no? Design de producto ahora, que la gente confunde, ¿no? Claro, que claro. es como, como un diseñador gráfico puede hacer productos ya. pero que no, estás, no es en plan de, de, de marca solo, ¿no? De algo estático o, o mismo que sea una marca. Pero no, es cómo funciona. O sea, te estás ahí muchas veces como un front-end, ¿no? Que vale, está bien. Pero creo que... ¿Y cómo ha sido para uh-huh. ti esta, esta transición? Claro, has hecho cursos y todo, pero me lo imagino que has empezado mucho más con la parte de front que es una, una parte, claro, que vosotros saben todo, por, por ser diseñador gráfico y tal, entonces ya saben cómo tiene que ser mínimamente estructurado, pero a, a la vez tiene toda, toda la parte de atrás, ¿no? Y, y, y cómo, cómo fue esta, ¿no? Porque ahí empieza a hablar con otro tipo de, de, de profesional, que son los ingenieros de, de programación y tal, ¿no? ¿Y cómo, cómo se ha sentido en esto? Pues,
1: a ver, la, la primera experiencia, como fue en este equipo, era una startup que éramos solo seis y se dedicaba a hacer simulaciones de, de, de riesgo, en plan de, no sé, una simulación de cómo va a afectar el, el cambio climático en X ciudad o cómo afectaría las finanzas o una crisis futura en X banco. Sí. O sea, era ese tipo de simulaciones. Yo creo que lo que me pasó es que el tema era tan complejo desde el principio que me forzó a, a no sé, a, a buscarme las castañas, del, a sacarme las castañas del fuego, a, a buscar recursos y aprender un poco. Y, y eso fue, me encantó la complejidad de, de esa primera empresa y entonces yo lo que intentaba era hablar con los que estaban conmigo ahí. Al final, lo bueno de una empresa pequeña de estas es que éramos seis, estábamos siempre juntos en la misma oficina y aprendes de todos, aprendes del jefe de ingenieros, aprendes del fundador uh-huh. de, la, de la startup... Y entonces eso me ayudó a entender a una escala que yo podía controlar con, con el conocimiento que yo tenía en vale. ese momento, pues lo que era diseñar para un producto digital, lo que llevaba la parte de, de programación. Ellos me recomendaban, mira, deberías de estudiar un poco de HTML, CSS, React, en plan de lenguajes de programación y eso, que al final es, donde, es el medio en el que tú vas a, a diseñar al final. Sí, sí. Y bueno, empecé por ahí, empecé por ahí. Bueno. Y me enamoré de las startups, de solucionar problemas nuevos que son únicos normalmente o, sí. o lo están solucionando muy poca gente en el mundo. Seguro. Y de ahí salté a una empresa de energía,
0: mm.
1: que era una startup de energía. Vale. Que es aún toda, <ríe> más complicado todavía que la primera de simulación. Así que yo fui de complicado a complicado. Sí. Y esta experiencia fue dura fue muy dura hice muy buenos amigos aprendí muchísimo pero la verdad eh, tengo que reconocerte que esa fue la más dura que he pasado y fue la en la que creo que más he aprendido porque ahora siento como que me puedes echar lo que quieras que yo ya viví todo ya eso pasado. Y ya sé que lo puedo pasar sí 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 porque la energía es un eh, es un tema en el que da igual, o sea, si tú no estudiaste eso, si tú no eres un experto en el tema de la energía, entrar nuevo a diseñar es súper difícil. Yo estuve con ellos, creo que fue un poco más de un año y medio, y al final del año y medio sí que sabía un poco más, pero no, no me consideraba la, experto. ni mucho ¿Cuál es la menos.
0: empresa que, que era esta de energía?
1: Eh, la empresa
0: de energía se llamaba Langem. ¿Pero es una proveedora de energía? Sí. Langem. Una...
1: No, lo que ¿cómo, ¿cómo ellos... In... Bueno, eh, es uno de los... O sea, el, el producto que diseñaron eh, fue producto único en, en el mundo y fuimos lo primero que los, los primeros que lo sacamos, que es lo guay que tienen las startups, que te dan claro. ese currículum de yo fui el primero que hizo esto. Seguro. Y pues fue un producto que ayudaba a, um, ayudaba a unificar en el, en el grid de energía. Sabes que lo, los países tienen un, un grid, una, una red de energía, ¿Vale? que normalmente está controlada por las, por las plantas energéticas. Estas grandes. Correcto. ¿Y qué pasa con eso? Que eh, esas son muy, pues contaminan mucho, son muy caras sí, eh, bueno. y todo esto. Entonces, ellas son las que mantienen la energía. El problema, o sea, lo ideal sería meter renovables para empezar a Perfecto. quitar de esas. Pero meter renovables es complicado porque no, todo día, no todos los días hay viento, sí. no todos los días hay sol, sí. Sí. es sí. más complejo. Pues nosotros creamos una plataforma que unificaba todas las renovables con las propiedades. o o similares propiedades que las plataformas grandes entonces eran como plataformas hechas de muchos eh, elementos de energías renovables turbinas, baterías, tal, en diferentes partes del país que nosotros agrupábamos digitalmente y las controlábamos desde desde nuestra oficina y le dábamos el control control al país entonces el el National Grid, que es el el organismo que controla la energía allí Podía usar las renovables como usaba las plataformas. Y entonces, imagínate, fue un boom, se vendió, Shell, eh, la, la compañía Shell Joder. compró eh, esa startup. Y, y bueno, ya ese, ese fue mi trabajo más complicado, el que yo considero de que el producto era súper complejo de, sí, de entender. Sí, sí, sí. Y, y fue el que más me puso en. Eh, eh, o sea, me dio como ese. Eh, pasé de amateur a profesional, básicamente. En, en verme envuelto en equipos grandes, crecimos de cuando yo entré éramos unos 25, cuando yo me fui éramos casi 90. Entonces, fue creciendo en equipos y demás. Y, y ese fue el. ¿Y, y
0: el... cómo funciona este tema de, de startups? Porque para. Hacer, para, sabemos un poco, pero para mí es algo que es muy interesante, es como tú has dicho, es, es la oportunidad de salir de, del cero con, muchos, con muchas ideas, muchos productos que, claro, trabajando en grandes industrias es un poco más, tarda mucho más para salir cosas nuevas, ¿no? Pero, pero ¿cómo funciona? Porque, claro, mm-hmm. al final han hecho todo un trabajo, han creado no toda una, una plataforma, en este caso, que ayuda a muchos países, seguramente, ¿no? Han hecho, seguramente, para Inglaterra de primero y, y se podría pasar a otros ahí, que, 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 que hablas de mucha pasta al final se fue comprado por un gran grupo, ¿no?, que es Shell, ¿Y, ¿Y qué pasa después? Porque para, claro, el, el, el fundador, claro, coge la pasta esta, una pasta que, que no hay cómo saber exactamente. Bueno, se sabe, pero... ¿Y qué pasa con la empresa? ¿Continúa dentro de un grupo como una subimpresa o, o se echa la gente y tal? Dame la, la tecnología y, y utilizo mi, mi, mi gente como... Porque hay, hay un cierto riesgo por detrás o, o no, para los trabajadores, digo.
1: No, no, sí, sí, el, el riesgo el es el más grande que puedas tener. O sea, si tú eres alguien como yo, por ejemplo, que trabajo en startups, yo mañana puedo perder mi trabajo. O sea, mañana mi empresa, la que estoy ahora, eh, no sé, tiene problemas con los pagos o algo así, y ya está. Y se va de un día para otro y pierdes tu trabajo. O sea, que el el riesgo es enorme. La inversión... eh, Sí, la inversión que tú haces es es el riesgo claramente en una startup. Y lo mismo pasa para los fundadores, lo que que me estabas preguntando. Los fundadores eh, tienen diferentes salidas.
0: Sí, estos y muchas veces tiene otras startups, ¿no? Estos que tienen mucha pasta no tienen una sola muchas veces, ¿no? Tiene funda una, por, a Yo... ver, por lo menos los grandes que conozco han, han hecho varias. Pero aquí mi duda cambia, claro, ellos se venden el negocio, que es la mejor salida para, para, un, para los creadores, está bien, porque la, la pasta entra para él, ¿no? Pero no para su equipo en general. A ver, solo si tú eres un... Yo qué sé, un shareholder ahí también. No sé si es común hacer esto en las startups, ¿no? Que tú seas un poco ahí, claro, ganas algo. So, lo,
1: primero que, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el 92% de las startups no pasa de los cuatro años. Así que imagínate el riesgo <ríe> Son que... Cuatro es años. fundar una startup. <ríe> sí,
0: sí. Claro, claro.
1: O sea, cuatro años, el 92%. Así que el otro 8% tienen diferentes opciones. Hay gente que la hace para venderla porque eso, cuando tú fundas una startup pues los los años desde el momento cero hasta que la vendes o que que te la la compra alguien o lo que sea es no tener vida es en plan de vas a trabajar muchísimas horas es una inversión de tiempo muy grande y de esfuerzo entonces lo ideal es que venga alguien que te la compre eres millonario, se acabó y ya puedes hacer lo que tú quieras normalmente no pasa así y normalmente tampoco pasa que te la compren por una cantidad que tú ya estás estás resuelto, pero los hay hay. esta que te digo yo que que compró Shell los fundadores se fueron con dinero que ya ellos no, no tendrían necesidad de trabajar tranquilos. más. Ellos ahora siguen porque les claro. encanta y tal, pero eso ya es su sí, decisión. Si pero ya es más, algo
0: más, ¿no? Voy a gastar ahora mi dinero con algo más guay y claro, no hace claro. falta que sea...
1: claro Y después, si nunca te hicieron una oferta atractiva o si tuviste viste que el potencial de tu empresa era muy grande y tal y no decidiste vender, pues hay empresas que acaban saliendo públicas como Facebook claro. o, ¿sabes? Claro. Que eso ya hay, hay varios niveles siempre en eso. Te pueden comprarlo, pu- vender, puede salir a público sí, sí. y después como cuando en casos como el de Shell Shell compró esta compañía porque ellos están invirtiendo en muchas compañías de energías renovables porque ah. les sale mejor que ellos dentro formar una unidad sí, que haga todo sí, esto sí, nuevo sí. y entonces por ejemplo en el caso de Langem ellos lo, lo tienen dentro de su grupo de empresas al final siempre todas las empresas que, que compran otras acaban poniendo sus eh, personas ah. al mando ahí y pero eso sí, que mis amigos que yo tenía ahí, mis compañeros siguen ahí trabajando mucho, otros se claro. fueron ya por otras razones, pero ese sigue, sí, esa empresa sigue. Sí, en, sigue en este
0: caso ha seguido como, ¿no? Una empresa que pertenece a un grupo, seguramente tiene que ahora dar, ¿no? Claro. Eh, eh, todo lo reporte a estos grandes, pero siguen porque quieren continuar desarrollando en plan pequeño, ¿no? Bueno, a ver, es verdad que muchas están haciendo esto, es mucho más barato, entre comillas, do que hacer todo un desarrollo, contratar a la gente que sepa hacer ¿no? un, un desarrollo en este nivel, ¿no?
1: Claro, y, y luego cuando eres startup eh, tienes menos miedo a experimentar y a las repercusiones, cuando eres una compañía como Shell tú no te puedes permitir hacer algo rápido y tal porque está tu reputación claro. en juego, está tu modelo de negocio y tal pero con una startup pues tomas ese riesgo, si funciona, bien y ya tiras sí, por bueno. ahí, entonces por eso se sí, utiliza bueno. mucho entonces en, en esa época de que te digo de Lineup fue cuando yo me... Como que me di cuenta que vale, sí, sí que valgo para esta parte del diseño, sí que me gusta, voy a seguir por aquí. Y claro, estaba en el lugar ideal claro. que era Londres y entonces ya fui, fui cambiando. problema de las startups que, que, que pasa es que eh, al final todas están empezando, todos los fundadores están empezando y todos están aprendiendo al mismo tiempo y te encuentras de todo. Por ejemplo, mi siguiente startup después de, de Langem se llamaba, se llamaba Crowdjustice. Y, y esa tarta estaba en un momento en el que no conseguía arrancar lo suficiente como para crecer y tal. Entonces, eh, era un producto de crowdfunding para cuando tenías problemas legales y demás. Ah, por
0: eso que es Vale. De, crowdfunding de no sé. justice, crowd justice. Claro, un...
1: Claro, entonces imagínate que no sé, un gobierno te demanda por algo, por cualquier cosa de no sé, un problema que hubo, o una compañía enorme y tú no tienes suficiente para defenderte. Vale. Pues vale. Es, es un crowdfunding que te ayuda a buscar el, el equipo de abogados sí. y tal. El producto funcionaba, pero no tenía un mercado que ayudara a crecer. Entonces, una startup que no crece no los inversores no la ven atractiva y tal. Sí. Y entonces mi trabajo sí. en esa startup, por ejemplo, fue más un trabajo de investigación para buscar qué otro producto podíamos hacer. Y de wow. hecho, en el, en el tiempo que estuve yo, que no estuve mucho, no llegó a un año, eh, conseguimos encontrar ese otro producto y hoy en día esa startup se llama Legal y es una startup para eh, controlar y, y manejar toda la práctica de los abogados, mm. desde el cobro, los clientes y todo. Entonces eh, ya tienen wow. otro nombre y son wow. otra empresa, pero salió todo de, ese, de esa investigación inicial. Y esto para que veas que es completamente diferente, en plan de el estado de aquella que creció y la compró él y el estado de esta que estaba muriendo y había que hacer, hacer algo un, para cambiarlo y al final acabó siendo
0: otra empresa y, y buscar, pero claro, dentro de su expertise creo que ya trabajaba con abogados con, claro. con estos temas legales, claro, y claro. yo, vale conocemos claro. bien, tenemos algo para, para trabajar, pero quizás el crowd, crowdfund de esta es verdad que tú comentas, es es, es, es interesante, pero claro, al final el crowdfunding tiene que dar muchas razones para que la gente te ayude. Si no vas a decir, mira, si, claro. si tú tienes problemas, es tuyo, ¿no? Lo siguen
1: teniendo, <risa> los sí, sí. Lo, lo siguieron manteniendo como producto dentro de esta nueva empresa, pero no es una empresa claro, sola.
0: Claro, claro. No, no, sí. es, es, es interesante esta, esto que, que, que lo comentaba antes. de Por ser una empresa pequeña, te puede probar cosas y si no funciona, vale, tío, vamos a otra. Y una empresa grande ya es. Sí. es es como decíamos muchas veces internamente, es como una, una rueda gigante que no para, ¿sabes? Es difícil parar esto para... Bueno, vamos a girar a otro lado, tío. No, aquí ya estamos y vamos a seguir por peor o, o mejor que sea. Entonces, eh, y la startup te da este, ¿no? Es como algo muy experimental, ¿no? A la vez, a, a la vez ¿no? Sí,
1: sí. Pues, si sigo la, la línea esa que voy de, de Startup a Startup, de, de justice que ahora se llama Legal pasé a una empresa que se llama Funding Options. Y aquí en esta quiero eh, un poco añadir la, la importancia de, del networking, del conocer gente, del haber trabajado, que es una de las cosas que te dan las startups, que como son compañías que cambian mucho, la gente se mueve mucho de una a na- ellas. Nadie va a una startup esperando estar ahí 20 claro, años, entonces, claro. con un trabajo seguro. Va, el, el, la duración de las, los profesionales en las startups normalmente es entre un año y dos años, esa es la media. Vale. Así que imagínate el, el lo, lo volátil que es ese mercado sí, sí, sí. claro, pero claro si tú, si tú estabas con, no sé, 80 compañeros en una y te vas de esa ya tienes 80 contactos que luego se van a mover a otros sitios, pues eso fue un poco lo claro. que me pasó a mí, un contacto de la empresa de energía me recomendó mm. en la empresa nueva que entré, que era una fintech en Londres que se llamaba Funding Options y se, se dedica a, es como un buscador de créditos y préstamos para otros negocios mm. pequeños o empresas. Y entré eso, entré recomendado, hacía falta alguien para dirigir todo lo de diseño porque no tenían nadie y entré como lead eh, product designer y entonces ahí fue el principio de mi experiencia ya eh, con más responsabilidad en plan llevando a, a alguien, a un equipo y demás. Y entonces ya pues empezamos a contratar el equipo de diseño y y ahora es en lo que estoy ahora, que es un poco ya no no diseño, sino que llevo un equipo de diseño. Y y esa transición transición ocurrió en en Funding Options, que en Funding Options fue mi, eh, al principio lo hacía todo yo y luego lo hacía yo junto con un par de diseñadores a los que yo llevaba. Y entonces ahora ya, en en la la última empresa a la que estoy ahora, que se llama Oyster HR, que es una plataforma que se dedica a... a, a, O sea, ayudamos a empresas a contratar a gente de forma remota. O sea, si tú, no sé, tienes una empresa en España y quieres que tu equipo de desarrolladores sea de Serbia y tu equipo de eh, atención al cliente esté en Inglaterra, pues nosotros te ayudamos con todos los pagos, las nóminas, los beneficios todo ah, lo legal y ah. tal de contratar de forma remota
0: qué, qué bueno y... y y en la en la found, en la found cuando empezaste el tema de, de lead no de, de, de coordinar un, un departamento hmm. ¿cómo, cómo cómo sería hoy para para un, un product designer no un lead product designer aquí un equipo básico cómo, cómo funcionaba tu equipo ahí qué qué prof, qué, qué perfiles profesionales tiene que tener en su equipo hoy para una startup, bueno, vamos a, claro que hay tamaños para una, una empresa mediana y, y, y qué perfiles son, son lo, que, lo que busca hoy para, para su, en su caso, ¿no?
1: Para una empresa, a ver, funding Ocean no es el mejor ejemplo porque era, era yo, era otra chica, vale. que era la parte de mi equipo y luego yo llevaba eh, las agencias que nos ayudaban en los momentos puntuales que necesitábamos ah, vale. gente o sea no era un equipo claro, grande claro. Yo ahora en Oyster sí es un equipo más grande que somos, somos ocho ah, y vamos eh, estamos creciendo de o sea dos diseñadores más cada claro. cuarto así que se va a doblar el, el equipo ¿Seguro? este año pero eh, basándome en, en tu pregunta yo lo que busco siempre al principio son generalistas son diseñadores que te pueden hacer un poco de vale. todo porque son que es lo que yo llamo eh, diseñadores de productos, el diseñador de productos es alguien que, que coge el producto desde, el, desde la parte de descubrimiento y exploración hasta el final cuando ya se implementa claro. y entonces siempre busco al principio generalista porque eh, ellos entienden todo el producto y ya luego se hacen expertos en un área o lo que sea, si el producto crece como es el caso de Oyster el producto creció y nosotros tenemos un senior product designer en mm. cada área y estos a su vez cuando necesiten ayuda porque su producto va creciendo porque Oyster es, lleva un crecimiento okay. brutal claro, eh, claro, ahora claro, te cuento claro, un poco claro. cómo va pero eh, es cuando ya tienes ese equipo inicial ya empiezas a buscar los especialistas y yo los primeros especialistas que busco es alguien que haga eh, investigación de usuario y alguien que se dedique puramente a el, al UI al, al design a system a, a la, a la a parte visual que ayude sí. un poco a todos Así es como empiezo yo. Un, un primero generalistas que te ayudan a hacer la base del equipo, que en su día serán los líderes claro. de cada equipo. Y luego empiezo con los especialistas que ya son eh, profesionales más, normalmente difíciles de encontrar, con más experiencia. Claro,
0: claro, claro. Ahí ya necesitas su, su network ahí para, para, para conseguir lograr todo este, este equipo, ¿no? Y ahí estabas ahí en la... En la eh, sí. ahí, bueno, volvemos un poco. Estabas en Inglaterra todavía en esta, ¿cómo le llamaba la última? Sí, sí. Pa- Funding Options, ¿Qué Funding Funding options, options, era yes. esta plataforma guay de, de búsqueda de... de cómo, ¿Cómo funcionaba esta plataforma, por curiosidad? O sea, tú,
1: tú eres una empresa, una pequeña y mediana empresa en Inglaterra, no sé, puede ser desde una startup o puede ser desde un restaurante, vale. imagínate que abriste un restaurante de comida española en Londres sí, sí. y tú vas a este buscador y este buscador está conectado con todos los datos del país de hacienda, de las cosas de las compañías, el directorio de las compañías uh-huh. y, y demás. Y entonces tú vas introduciendo tus datos, el dinero que quieres, y al final de la búsqueda esa, en minutos te puedes ir con el dinero a tu casa. O sea, si cumples claro, todas claro. las cosas y si no las cumples, pues te dan los consejos para, para conseguir... que consigas ese dinero, para que consigas financiación.
0: Qué bien, Qué bien.
1: A ver, empezamos cuando yo empecé, era todo muy manual y es por eso por lo que empezaron a contratar el equipo de producto porque lo querían digitalizar. Y cuando yo ya dejé la compañía, ya, ya conseguíamos eh, que, eso, que, que empresas entraran y en dos, tres minutos se fueran con el dinero.
0: Qué guay esto, ¿no? Eh,
1: que necesitaban para, para, sa- sí, sí, para mejorar su negocio. Claro,
0: claro. Tal. No, no, es, es, a ver, es, la, el problema es esto, ¿no? Hay tanta cosas disponibles, pero claro, si no tienes acceso, ¿no? a, a ese tipo de información, muchas claro. veces la gente se, se pierde y, y no, interesante, y ahí se, se ha quedado por un tiempo
1: ahí fue justo, o sea yo empecé y todo bien, pero luego llegó la Uf. pandemia, justo me cogió estando ahí y lo bueno es que enseguida como era trabajos digitales y nosotros trabajábamos ya más bien con, con eh, programas y demás que nos, per, nos permitían trabajar remoto pues nos mandaron a casa sí. enseguida nos dijeron que podíamos trabajar remoto, al tiempo de yo estar trabajando remoto, dije, bueno, me voy a ir a España, ya que puedo trabajar claro. remoto, y me vine, y al venirme, ya me di cuenta, en plan, de ellos me dijeron, no, mira, nosotros somos un, porque es una fintech, que es como una, eh, eh, una empresa vale. tecnológica vale. financiera, y entonces están regulados oficialmente por el organismo financiero, eh, las autoridades Inglaterra. financieras de Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes trabajadores remotos y tienes esta certificación, eh, no puedes tener eh, trabajadores permanentes siempre fuera remoto porque hay un montón de ah, regulaciones. Entonces, lo que me hicieron fue como una especie de contrato ah, temporal. Pero claro, yo ya volví a España, estaba aquí con mi familia y tal. Dije, no, no, yo me quiero quedar aquí y entonces empecé a buscar de nuevo para quedarme aquí, y en ese buscar de nuevo otra vez la importancia de, eh, de conocer gente claro. ¿te acuerdas de la empresa de crowd justice la de sí, claro. que se convirtió en legal? pues ahí el chico que me contrató ahí estaba trabajando para Oyster y me recomendó desde dentro, entonces entré ese trabajo lo conseguí para que veas la diferencia de, de conocer gente, la experiencia y tal, ese trabajo lo conseguí sin, no existía la posición no o eché ver. currículum me recomendó, me llamaron, me hicieron entrevistas, le gusté y empecé a trabajar ahí. Acá es la diferencia de joder. al principio al llegar a Londres. En,
0: eh, sin nada, sin echando, nadie.
1: Sí, 200 currículum para tener 6 entrevistas. A, al final, en plan, te llaman y, y tienes un trabajo nuevo, no tienes nada que hacer que porque bueno. has hecho ese networking. Y, y nada, y entre Noister. En
0: y una, una, una curiosidad antes en, en todos los otros equipos, claro, fue antes de la pandemia siempre ha trabajado en, en, en una oficina nunca ha sido todavía sí. tan remoto no tenía equipos o sea, yo que sé, mismo que tú estuviera por ahí no, no, no tenía esta, esta costumbre de tener gente fuera, siempre
1: no, no, todos juntos y además juntos juntos, en plan del equipo de, de la parte de, de producto normalmente se, siempre se distribuye Productos, ingenieros y diseñadores vale. y todos juntos ahí. Vale, vale. Y ya en, en Funding Options, que fue cuando empecé a trabajar remoto por la pandemia y tal, sí. pues era, era ya era un poco caos porque <risa> no es lo mismo trabajar para una empresa que empezó con, en mente con, con la condición de vamos a ser remoto, claro. vamos a estar distribuido, que verte forzado a hacer el cambio. El problema de las empresas es que sí. fuerzan el cambio... Sí es que intentan imitar las cosas que pasan en la oficina. Y no es así. Y eso es un error, claro, porque al final acabas todo el día en un meeting, claro, en un Zoom claro, o claro, en un claro. hangout. No,
0: no utiliza las plataformas también. O, o la... Más que claro. plataformas, que tiene muchas, es, es la forma, creo, ¿no? de, de trabajar. Claro, claro.
1: Y ya Oyster no. Oyster fue, fue una empresa que se fundó siempre pensando en ser completamente remota, completamente distribuida. E incluso pensando en, la, en el trabajo asíncrono, o sea, no estar tú, tú conmigo en el mismo meeting, claro. sino trabajar con nosotros, una de las software que utilizamos más se llama Loom, y es nosotros no, nos grabamos a nosotros mismos con el problema que yo tenga, las preguntas, te lo envío a ti, y cuando tú te conectes en tu zona horaria, me lo ves y me contestas.
0: Y ah, hostia, tiene... este lo conocía, ¿cómo le llama este? ¿de software? Este software se llama LOOM. L-O-O-M. L-O-O-M. Loom. Sí, L-O-O-M. Vale, qué interesante. Por, por este tema de, de horas, ¿no? Claro.
1: Claro, porque piensa mi equipo, por ejemplo, que somos ocho. Tenemos gente en Brasil, tenemos sí. gente en, en Inglaterra, en Portugal, en España, en Alemania y en India. O sea, oh, imagínate yeah. la diferencia. Yo no puedo esperar. Cuando yo me conecto, eh, mi mis diseñadores de India se están eh, desconectando porque terminan el día. el día. Entonces yo lo que hago, claro, yo lo que hago es cuando eh, quiero ayudarles con algo o hay algo que tengo que comunicarles y tal, me grabo, se lo dejo ahí y ellos cuando se conectan al siguiente día lo ven y me contestan. Y tiene cosas buenas y cosas malas porque claro. la cosa mala es que es un poquito más lenta esa comunicación. Sí, no la cosa buena es que el equipo nunca para. O sea, si el de Brasil empieza a trabajar ahora, después empiezo yo, después empieza el de India y así nunca para
0: 24 horas produciendo. Eh, sí, 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 el equipo, oh, el equipo no, no para. Y, y por curiosidad, claro, al final la, la empresa ya es eh, 100% ¿no? digital, tanto de, por el producto y también por el equipo, o sea, todos están en, en su casa y también sí. remoto, ¿no? 100%. 100%, no hay un... Una...
1: No, no, no no, hay, no, no tenemos oficina física, oficina. No, no existe, vale. no existe la oficina, vale. estamos registrados en, creo que son tenemos gente de más de 60 países, claro. eh, la empresa se registró, al principio se registró creo que en Estados Unidos, ah, vale. luego en Inglaterra, pero estamos registrados en España, en Alemania, en, en sabes que yo, ¿Tienes... mi sueldo es, es Oyster... Eh, HRSL, sabes, en plan, de, es, es español, ah, está de, registrada aquí, está registrada en todos sí, los países.
0: Que era lo que te iba a preguntar, ¿cómo, cómo funciona con, con este tema de sueldos ahí? Porque claro, imagino que la gente que está aquí, y, y seguro que hay gente que, que nos van a escuchar desde Brasil, y a decir, joder, entonces puedo trabajar en una empresa y voy a recibir un, un, un salario igual de un español en euros, y por el cambio, joder, es mucho, pero no necesariamente, en teorías, lo que me no, está no, comentando es no, tú... que esto se va a ajustar de acuerdo con cada país. Con la realidad de cada país. Claro, claro,
1: claro nosotros estamos registrados en cada país y en los países en los que no estamos registrados estamos o en proceso de registrarnos o tenemos una compañía que es compañera de nosotros, que es como un partnership, que sí. son ellos los que llevan eso. Entonces, si tú trabajas para nosotros en Brasil, tú vas a recibir el sueldo desde Brasil. Y con las condiciones, seguridad social, todas esas cosas brasileñas.
0: Todo correctamente.
1: La Tasas las vas okay. a pagar en Brasil. Sí, sí, todo correctamente. Y vas a recibir tu, tu sueldo en reales brasileños. O sea, Qué no... guay. Okay, bueno, okay, si wey. tú decides en dólares, porque puedes, pues igual te podrían pagar en dólares, pero vale, normalmente los recibes tema... en la moneda. Claro, claro, claro
0: porque necesitas. Claro, por... y, y esto al final es un poco lo que hace la, la propia plataforma de, de Oyster, por lo que me comentaba. Claro, entonces yo tengo claro. aquí eh, mi equipo en, en, en Madrid y quiero contratar a gente, y joder, he encontrado un tío muy bueno ahí en, yo que sé, en, en Francia, y, y no quiero traer este aquí, porque claro, para traer a una persona sabemos que tiene todo el cambio de, de país, por más que sea dentro de Europa, no es algo sencillo, entonces yo podría contratar hoy un diseñador, o un profesional, sea lo que sea, vía la plataforma, me lo imagino de vosotros, Exactamente. Y, sí. y, y el sistema en teoría, claro, en teoría no estaría por mí, por mi persona, sino por, por Teca, por ejemplo, no donde trabajo. Y haría todo este proceso de la, la burocracia, me lo imagino, es un poco esto que va a Oyster, ¿cómo? cómo? Claro,
1: claro, claro. Eh, es justo eso, es, eh, por ejemplo, en España, pues te harían el contrato, te pedirían el, los documentos necesarios, la identificación tal, te crean el contrato y luego te hacen las nóminas. Eh, incluso los beneficios, puedes ofrecer beneficios o opciones en la empresa si tienes opciones, en plan todo todo lo mismo que tendría un empleado local vale. que esté a jornada completa, lo podrías tener en otro país y Oyster se encarga de todo eso, y lo que estamos haciendo nosotros es, eh, lógicamente sí. este proceso es súper complejo a ver, si lo haces en España solo, no pero si, desde que empiezas a añadir la burocracia, el papeleo, la, el, el las regulaciones bueno, y demás bueno. de cada país del mundo, pues se vuelve, se multiplica <ríe> muchísimo el problema. Claro. Y entonces eso, tenemos también un equipo humano detrás muy grande de gente que te acompaña en ese, en ese Proceso, camino. ¿y? y lo que hacemos nosotros desde la plataforma es que cada vez ese acompañamiento sea menos necesario y sea menos tedioso y tenga menos... O sea, todo lo que podemos ir automatizando lo vamos automatizando y entonces hoy en día tú vas a la plataforma y puedes empezar un un proceso de contratación y se te asigna tú como ayudante que vas a tener que te va a ayudar durante todo el proceso y nosotros bueno. nos encargamos de que todo eso sea bien y que no sea tu quebradero de cabeza en plan de y cómo pago las tasas aquí y cómo tal? no nosotros bueno. Nos encargamos de todo eso.
0: ¿Y vosotros también buscan al profesional o esto ya, ya, tiene, ya el cliente tiene que tener?
1: No, no. Ellos, ellos lo encuentran por sus propias vías, su,
0: su publicidad. En, vale, vale. Tengo ya su, la persona que me gusta. De, sí. Vale.
1: Claro, tenemos nosotros un proyecto ahora de todas las empresas que tenemos trabajando con nosotros, crear como una, un tablero de, de trabajo, un,
0: sí, para... una lista... Pero
1: eso es un proyecto, no es en plan, no es nuestro objetivo ni nada. de Eso es como
0: claro, claro. Un, una ayuda. Claro. ¿Y, y qué tal y ha ido. Que... Perdona, perdona, cortar. ¿Qué tal ha ido el crecimiento? Porque me comentaste que claro, oyster ha empezado, me lo imagino como todas pequeña y, y cómo ha sido, ¿no? La...
1: oyster para mí es como que yo soy un, lo que decimos en España un friki un nerd de las startups. <ríe> es como el sueño. Es lo que me faltaba porque <ríe> oyster bueno. empezó. Oyster empezó en enero de 2020, antes de la pandemia, y ah, claro, imagínate esa idea antes de la pandemia, ya ellos empezaron en hacerla ya remota y todo eso, no fue que nadie, eh, o sea, es que no lo cambiaron sí, sí. por la pandemia ni nada, esa fue la idea inicial, pues eh, claro, el fundador, uno de los fundadores son Tony y Jack, pues Tony, él había fundado previamente otra empresa que fue muy bien y que la vendió por un montón de millones, entonces, claro, los, los inversores cuando conocen un fundador que es la segunda vez que va a hacerlo y tal, pues tiene más respaldo porque saben que él sí, lo hace bien. Claro. Pues él nada más empezar consiguieron, no sé si fue cuatro millones y algo de dólares de eso, inversión inicial sí. y estas son una de las cosas que por ejemplo a España le faltan todavía porque nadie te da esa cantidad de dinero solo a muy pocas startups durante el año claro. y claro, ellos llamaron mucho la atención y les dieron eso a los, no sé, dos tres meses empezó la pandemia imagínate lo relevante que se convirtió la compañía de repente en plan de esto es súper necesario Total. ahora pues fueron sí. a por otra ronda de inversión y les dieron creo que fueron 20 millones más de dólares, Joder. siguieron avanzando y justo después de yo entrar yo entré en mayo del año pasado vale. y creo que fue vale. en, en junio creo que fue, consiguieron otra ronda de inversión más, 50 millones Uf. pues para que, te hagas, para que te hagas una idea del crecimiento ah. cuando yo entré yo fui el número 50 y pico 54 creo que fue por ahí, vale hoy en día somos 400 se sí, imagínate el, el boom sí. ese y oh, no sé cuándo va a parar si sigue pues, está yendo a caminos y, y es, es.
0: exponenciales no Joder, porque no es que va es lo
1: que le llaman como el hyper growth claro.
0: eh, pero esto tiene entiendo. seguramente tiene ahora en algún momento un periodo que va, va, va a estabilizar claro, porque claro. ahí consigues claro, a... claro. pero es que claro creo, creo ¿no? que ahora eh, el mundo ya, ya ha crecido por todo que ha pasado, seguramente la pandemia fue un factor positivo para este tipo de, de... De, de proyecto, ¿no? de, de, de servicio y, y ahora no, no, no es solo el tema de pandemia es la realidad, o sea, muchas empresas han, han repensado todo y han claro, dicho, mira, claro, claro. ya no hace falta más oficinas porque seguramente, no sé si es el caso de, de Oyster, pero de otras, no mira, si no tengo gastos con oficinas con alquileres, con servicios que son caros, son, y son muy caros no sé, por Europa en general sí, mira, sí. te puedo pagar más, te pago más te quedas en casa y te doy mucho más yo que sé, beneficios para ti lo único que no lo sé, tú que has trabajado en los dos, vamos a llamar así, de los dos mundos, ¿no? Presencial. Y ahora, fu full, full eh, remoto. ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Yo todavía no, no he tenido la oportunidad de trabajar fu Sí que hacemos en momentos y hacemos hasta hoy algunos días desde casa. Eh, pero yo digo personalmente, mi experiencia es... Eh, yo no, no me lo veo todavía con esto. Quizás, por, no sé si por qué trabajo con producto y producto físico. Eh, seguimos... Teniendo sí. que mirar, a ver, hay un producto, tengo que mirar producto, tengo que mirar piezas, sigo tened, tenemos parte digital ya cada vez más, pero seguimos con un producto físico, ¿no? Que va a ser siempre una, una interfaz. ¿Y cómo ha sido para ti esta, esta transición ahí? A ver,
1: yo, yo creo que, o sea, hablando así claro, no es para todo el mundo. O sea, no todo el mundo vale para trabajar remoto. Porque nos han educado, nos han enseñado, la mayoría lo, la, la mayor experiencia que tenemos es de la oficina, entonces gran parte de nuestra socialización sí. diaria sí. ocurre en una oficina. En remoto, olvídate de eso. Entonces tienes que ser como más intencional en, en tu eh, socialización con otras personas. A lo mejor hay gente que, pues si le gusta eso, pues va a un coworking cada un par de veces a la semana vale. y entonces ahí por lo menos ve otros profesionales o te apuntas en, o sea, te te empiezas a a dar cuenta que la socialización la tienes que que conseguir fuera del trabajo y tienes que hacer acciones como, bueno, pues me voy a apuntar en este deporte o en esta actividad o tal, y esa es mi socialización, pero luego tiene muchísimos eh, beneficios, eh, a a mi parecer, las horas que te ahorras en yendo al trabajo, el el dinero que te ahorras en comer fuera, el el tiempo y el espacio mental que te ocupa el trabajo es otra de las cosas malas porque en remoto la línea entre terminé de trabajar y empieza mi día es más difícil, claro. tiene que ser muy muy eh, estricto con esas, con y esas reglas. Sí, claro. sí. Y por ejemplo Oyster, eh, la diferencia de cuando yo estaba en una compañía en la que no se, no era remota pero nos vimos forzados, a, a Oyster, En Oyster tenemos muchas acciones que te ayudan a eso. Por ejemplo, una de ellas es cuando tú empiezas a trabajar, sea la hora que sea, tú te recomiendan que digas eh, good morning, ¿sabes? en plan de buenos días a todos, ah, para que tú digas, vale, me empezó mi día, o sea, psicológicamente diga, venga, estoy aquí,
0: claro. claro
1: y cuando te vas... Cuando te vas, cuando termina tu día, que te despidas de tu equipo o de la gente, en plan de, bueno, hasta mañana, tal. Y entonces eso crea esa barrera de, vale, ya terminé de trabajar, no tengo por qué estar aquí. Pero esa es una de las cosas que lo lo hace más complicado. Y luego, en el caso de Oyster en concreto, Oyster quiere convertirse en un referente en trabajo remoto. Quiere ser eh, como el ejemplo de cómo se trabaja remoto. Y, y es increíble, por ejemplo, te, te cuento un caso, en mi equipo hay una chica que le gusta el tenis, le gusta mucho jugar al tenis, es su, como su hobby, y, y en Inglaterra las horas de luz y el momento, temperatura y demás para jugar al tenis, lo ideal es sobre, eh, entre las 10 y las 12, una cosa trabajo, así.
0: Claro, claro, claro
1: entonces ella, ella a mí me dijo, mira, a mí me, yo, me gusta jugar al tenis, yo quiero tal, ella juega por las mañanas y luego trabaja cuando vuelva, ¿sabes? No, yo no estoy ahí pendiente de, o oh, ella tiene que trabajar ocho horas, que entra esta hora, que se vaya esta hora, mientras trabaje lo que cumpla sus objetivos y, y claro. haga lo que tiene que, claro. que hacer. A mí, claro. y esto es súper importante, o, o yo creo que es súper importante, sobre todo en, carre- en carreras creativas. No por estar ocho horas delante del ordenador, vas a tener más ideas, vas a estar más inspirado, eh, probablemente lo contrario, porque al final necesitas un poco... Salir, conectar puntos, eh, hacer otras cosas fuera de, de la pantalla y eso, eso es una de las grandes ventajas de, de, de trabajar claro. asíncrono, ¿no? Sabes que ella no tiene por qué estar ahí conmigo,
0: claro, claro, eh, toda... con el equipo. Sí, sí, y aprovechar el momento creativo porque es un poco lo que, claro, que claro. pasa seguramente pasa contigo, conmigo, yo... Yo soy una, claro, voy por la mañana, no soy de, de lo que llega súper pronto tampoco, pero tenemos cierta ¿no? libertad para esto también. Es un poco lo que comentas uh-huh. mismo en la, en la parte física hoy. Ya está mucho mejor esto de hacer ahora correcto. O sea, llega ahora un poco más o menos lo que quieres, pasa ahí. O cuando también quieres quedarse en casa. O sea, yo tengo esta libertad, es verdad. Pero, es, pero por otro lado, yo soy una persona que trabajo que, que mi rendimiento, por lo menos creativo, va mucho más... Por la tarde, final de la tarde. Por la mañana puede ser sí. algo más en plan más, más automático, quizás. Pero estoy despierto no es que tengo sueño, nada. Pero, no sé, es, es interesante. Tanto que muchas veces en la, en, la, en la off me quedo al final del día que ya se van todos, o viernes, ¿no? Que la gente hace la, la jornada intensiva ahí. Y es una parte buena, porque ya no hay más nadie ahí, ¿sabes? Para, para hablar, sea una charla, ¿sabes? Y, y consigues hacer bien. Entonces, es, es, tiene total razón. O sea, esto de... de sí de trabajar, y estar al tanto ¿no? eh, delante de tu jefe y que piense que tú estás trabajando. Cuenta. Claro,
1: es que no, no tiene... Sí que cambian cosas porque, lógicamente, tienes que, que contratar a un equipo en el que confíes porque tú nunca vas a saber qué están haciendo o no, pero yo creo que... O sea lo, Yo parto siempre de esa buena fe de... ¿no? Si tú quieres trabajar aquí, si yo te voy a contratar y eres un profesional, vas a hacer tu trabajo. Y al final, si no lo haces, se va a ver. Entonces... No necesito estar ahí todo no los días mirando no hay qué hora te baje.
0: Claro. Sí, que me comentó un amigo de, de Google, ¿no? Que pasaba en Google cuando empezó esta, esta fiebre, ¿no? De las, de las empresas tecnológicas, de hacer todas ¿no? la, las oficinas con juegos, o sea, tienen muchas películas, ¿no? Que cuenta un poco, es como un, sí, como sí. un parque de, de diversiones. Y la gente, joder, qué guay, voy ahí, imagínate trabajar. Y yo digo, sí. Y un amigo me comentó, ¿no? Que no era él que trabajaba, pero un, un, no sé si un primo tal. Y me ha dicho: Mira, está de puta madre, lo vas a jugar, hace lo que quieres, tiene comida gratis, tiene todo, es un, es un paraíso. Pero si no entregas los proyectos en la fecha acordada o solicitada, tío, no hay mucha, mucha segunda oportunidad. O sea, te van a la calle, chao. Sí. Puede ser divertido, tú, tú trabajas la hora que quieras, hace lo que quieras, no, les da igual un poco, y que está bien, pero tienes que hacer, ese es el punto. ¿no?
1: Claro, al final, al final lo que importa es lo, pues tienes unos objetivos y, y mientras los cumplas, yo lo que he sentido con en Oyster es que es como que el trabajo se adapta a mi estilo de vida, a mi estilo de vida, no claro. como antes que era un poco eh, mi vida y hago las labores que necesito para poder tener este trabajo. Y eso, sí, sí, sí. quieres que no, li, libera mucho espacio, de, mucho espacio de tu mente porque sí, bueno. al final tenemos... Todos tenemos vidas y hay muchas cosas, y un día tienes que arreglar papeles o ir al dentista y te sientes mal por, por,
0: claro, por algo por que es de tu sea. salud.
1: Claro, y, y con este tipo de, de flexibilidad y tal, es diferente.
0: Claro, no, 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 seguro. Y, con, y cuando tienes familia ya, con tus hijos y todo, o sea, es, 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 es otra, pero es lo que comentas tú, es otra vida y es otra forma de trabajar. No, no, no se puede intentar hacer lo que se hace en, la, en una oficina física. En, no, no, en, no. en esta forma remota tiene que, que, no, que encontrar un poco el nuevo la nueva forma ¿no? de, de, de cómo mm. cómo interactuar con, con la gente todo. genial entonces tú nunca has, has estado por ejemplo en una en una sala física o, o donde sea un restaurante con con todo su equipo casi no, casi nunca. imposible Yo he...
1: No, no, yo he conocido o, o he visto algunos porque eh, fui a Barcelona, a Barcelona y hay unos cuantos que están trabajando desde Barcelona, entonces los vale, vi ahí, vale. eh, en Canarias, eh, por ejemplo el otro día vino de vacaciones a Canarias uno de mi empresa y entonces los conocí aquí, los voy conociendo vale. cuando viajo
0: cuando viajas, y normalmente,
1: por... es, claro, se planea un... Eh, anualmente hay como un, un,
0: un encuentro, una
1: especie de, de encuentro de la compañía, sí. Y lo que pasa es que, claro, el año pasado con COVID y habiendo sí. tanta gente distribuida en tantos países, pues no se pudo hacer y se hizo como una especie de festival digital o algo así, que no Ay. fue muy bueno, la verdad, en, en ese aspecto. Pero bueno,
0: sí lo único que podíamos hacer. Sí, pero la idea es que sí, cuando se puede hacer, hacer una vez al año claro. por lo menos, que la gente se Sí, una, una o, dos no sea año, uno o dos veces
1: al año. Incluso están pensando, en poner, están pensando en poner como una especie de... Un presupuesto anual para ir a ver a otros compañeros, ¿sabes? Por ejemplo, si se hace una quedada de la ah, gente de España o de la gente de Europa o tal, pues que, que la compañía te pague bien, ese traslado y, y así bien. nos vamos conociendo.
0: O hasta para los, ¿no? como en tu caso, los, los, los líderes ahí, ¿no? Poder tener una vez u otra contacto con su equipo, ¿no? No que sea toda la gente que necesita, pero... Tú, yeah, claro, como un sí. ¿no? head ahí, quieres estar ahí y, 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 y no está mal tener un poco de contacto personal ahí, face to face, que, que sí o sí tiene su, su, su es diferente.
1: ¿no? Sí, siempre, siempre conecta más, la pantalla nunca es lo mismo, por mucho sí. que tenga sus ventajas, tiene esas otras cosas que pero no. La, la,
0: la parte que no es sí. la, la mejor, pero bien, no al final es, es el futuro, sí o sí va a ser el futuro cada vez más. Y y a ver, como nosotros somos, te te, te lo digo, mi dificultad con esto, porque todavía también tengo el trabajo, no es 100% digital, pero sí o sí, ya ya hacemos mucho más remoto hoy, o sea, y y, y las herramientas también están ahí, ¿no? Estamos aquí nosotros utilizando una y hay muchas ahí, ¿no?
1: Luego la, la parte social, de ayuda social, de. Puedo ofrecerle un puesto bueno que en ese país no ibas a tener. Lo que hablábamos antes de, de, del mundo del diseño en Canarias. O sea, yo, sí. eh, en mi equipo hay una canaria que estudiaba conmigo en la universidad. Entonces, esa oportunidad yo solo, o sea, solo la pudo conseguir gracias sí. a este tipo de trabajo. Y en mi equipo hay gente en India que no tienen las posibilidades que tiene el mundo occidental y tal. Y él está trabajando en nuestro equipo. Y, no solo impactas a esa persona, sino a toda la familia, a toda la comunidad, porque pues, él ahora tiene una posición económica que le ayuda claro. pues, a regular un poco el mundo y a, y a, y a mejorar en, en su país.
0: Es esto, o sea, que la gente, mucha como comentas, ¿no? gente que nunca tendría una, una oportunidad o mismo, ah, quería tanto trabajar en esta empresa en Estados Unidos, por ejemplo, pero tío... Es un lío para conseguir un visado, no sé qué. Y hoy, en teoría, puedes. Hay gente, he hablado hace claro. poco con, con Jordi moría una de las entrevistas que no sé si ha escuchado, por cierto, muy, muy buena, que es el, el Head de Producto ahí en, en Square, la plataforma esta de, de pagos, ¿no? Este sí está en Estados sí. Unidos. Esto ya se fue ahí por para, HP para y sigue ahí. Eh, pero está con su equipo también, toda, toda remoto. O sea, tiene mucha gente por Estados Unidos, creo que está mucho partido por Estados Unidos, es verdad, pero también tiene todo el problema de, de la hora y tal, y algunos de fuera. Entonces es, es así, ¿no? Es como funciona. Muy bien. Guay, ¿no? Genial, tío. Qué, qué, qué jornada, ¿no? Sí, sí, pero bueno, al final ha acabado sí, muy sí. bien.
1: Sí, por ahora, por ahora muy bien. A ver, lo que lo de siempre es una startup, hay riesgo y mañana hay un problema con los pagos bancarios de las nóminas y, y se acabó o sea, es que se acaba. tiene tiene ese riesgo pero sí la, la verdad que no me puedo quejar y tiene su reto porque una empresa que está creciendo así de grande piensa que en mayo era yo solo y oh, bueno. hoy tengo un equipo de ocho personas entonces no está mal imagínate los, los ajustes que tienes que ir haciendo claro. y, y pensando siempre en que al final de año vamos a hacer el doble y así
0: no no está es, es... Es muy bueno por un lado, claro, de pues, joder, voy a tener equipo, pero para ti es un reto de, de cómo, cuanto más gente también tiene que, ¿no? Cada vez más tener ahí cómo, cómo controlar y, y, y sacar, ¿no? el máximo de...
1: Claro, claro, y equipo, ¿no? lo que cuando ocurren los crecimientos así de, de rápidos, el, el síndrome del impostor te ataca mucho más, porque, claro, es que te lo ves todo de golpe y cuando tienes controlado esto, el mes que viene cambia y ya no tiene es, más, es
0: más, ya no sabes <ríe> sí, sí, más. Está
1: constantemente fuera de tu zona de confort, pero bueno, es el, el, el mundo de las startups así, así que
0: claro, bueno, no, 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 a tirar para adelante y aprender. Y seguro que tú ya con un poco con toda la experiencia, esto ya, ya lo llevas mucho mejor que no que hace años ahí, entonces muy bien. Sí, sí, claro. Y, claro. y por cierto, Jonás, ¿tenés algún, alguna persona o personas o profesional que te ha influenciado o que, que piensas que sea una bueno, no, no hace falta que esté a vivo tampoco, ¿no? Y tú dime un poco, ¿tiene, ¿tiene alguna <risas> referencia de, de, de mercado ahí que, que te guste?
1: A ver, eh, persona individual, y ahora te explico por qué digo... Eh, persona o empresa individual, Yo, Sí, eso, eso te iba a decir, que empresas así en el mundo del diseño y tal, eh, por ejemplo, IDEO, IDEO, que es la famosa en diseño siempre pionera en muchos de los procesos que hacemos ahora como el design thinking y, y todo eso siempre ha sido una, una gran inspiración otra compañía que en tiempos de ahora creo que eh, genera un contenido brutal en todos los aspectos es InVision que es el, el software este de, uh-huh. de, de prototipado y de colaboración online sí, una sí. pasada todo lo que ellos hacen de, de, de materiales, ebook y cosas de esas que tienen y luego así a nivel individual Siempre me ha inspirado muchísimo um, Julie Suo, que ella, ella llegó a ser VP of the Facebook, uh, VP vale. of Design, o sea, la vicepresidenta ah, vale. en diseño de, de Facebook, de, y su historia, de, es, Facebook. su historia es increíble, ¿sí? su historia es, es una burrada. Ella entró como haciendo unas prácticas en las que entró como programadora, por ahí conoció vale. el mundo del UX. Se metió por ahí, estuvo como tres años y de repente su manager le dijo, venga, pues eh, quiero que seas la, la jefa de, de, del, del grupo, de todo. la que lleva el equipo. Y de ahí empezó, entró en sí, Facebook bueno. cuando eran poquitos y de ahí empezó, empezó y llegó a, a vicepresidenta de Facebook y escribió un libro que es sobre eh, cómo, eh, cómo hacerte mejor manager, se llama The Making of a Manager, y oh, ese libro no sé. ha sido, es mi Biblia hoy en día, básicamente. Yo que estoy experimentando todo este cambio de llevar un equipo y tal, es, es, ese libro es como mi Biblia hoy en día.
0: Sí, que, que sería mi, 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 mi próxima pregunta. O sea, ya, ya has contestado, o sea, si, ha, si había algún libro y tal. Qué interesante esto. No, no, no conocí a esta chica. No sé si, bueno, no, no creo que no. Por lo menos el nombre no me sueña, pero muy, muy, muy bien. Hoy voy a dar un, un vistazo en este libro, por cierto. <risa> eso en el momento
1: que estoy ahora que me ha salvado la vida la verdad porque ella lo cuenta de su experiencia de yo no sabía nada y de repente toma un equipo de diseño para ti y entonces <risa> es, no es el típico libro que te dice las teorías ya de los profesionales y tal sino ella te cuenta su eh, todo lo que sufrió para llegar a donde está hoy y claro la, la, la está, práctica
0: está, ¿no? del problema y como, claro, como claro. que has intentado hacer qué bien algo más, de, de... O, o por cierto, te, te, no te he hecho alguna pregunta o, o algo que quiera hablar de, de, de lo que quieras, porque claro, voy haciendo preguntas sobre la marcha aquí, mm. y, o, o, o hablamos de <risa> todo, tenemos ya un, un perfil ya completo de, de ti, ¿cómo lo ves? ¿Todo bien? No, yo,
1: yo creo que sí, yo creo que, que
0: está todo, siempre se pueden preguntar más cosas, Daniel. pero no se me ocurre ahora. No, que, y ves sobre... que comentó, ya ha ya pasado una, una horita ahí. La cosa va rápido. O sea, vamos hablando aquí. Sí, ya, vamos, tengo la garganta seca ya. Sí, sí, me lo imagino, me lo imagino, me lo imagino. No, Jonas, Fenomenal, tío, fenomenal. Me ha gustado mucho su, su historia, su, toda, su, ¿no? toda su postura ahí que, que fue buscando, ¿no? Mejorar desde salir ahí en, en plan locura. Mira, me voy a Inglaterra a ver qué pasa, que mucha gente hace. Y mucha gente tampoco insiste, ¿no? Porque sabemos que es más fácil. ¿Cómo? Como con muchos diseñadores que comento, que es así, tío, estás empezando, no, no es el primer empleo que vas a recibir el mejor sueldo de tu vida. Puede ser, pero no es así. Tienes que ir poco a poco, pero si, si como en tu caso, o muchos otros casos, si trabajas bien, eh, no solo para ti, el su network también, la cosa después va, ¿no? Como, como que naturalmente claro, claro. fluyendo, ¿no?
1: Yo pienso que. En mi historia, por ejemplo, siempre que lo cuentas ahora sí suena más bonito todo, suena yo, y este año este, y, este, y fue todo súper rápido, pero dentro no se vive así, dentro no pasa no, así. No, no fue y, la realidad. Y piensa que yo, claro, y piensa que yo me consideraba un buen diseñador de branding y tal en España, me fui allá y fue como un bofetón, en plan de no, vuelves al principio, vuelves de cero. Sí, que no vuelves de cero del todo porque tienes esa madurez claro, y esos conceptos, claro, pero claro. empecé de cero otra vez una nueva carrera digital que no conocía que, y entonces me tuve que tragar mi orgullo, mi ego y todo. Y venga, a empezar y a echar currículum y a currártelo. Y, y llega a lo que pasa que eso. Bien.
0: No, y es y, y, y esto, muchas veces dar un, un step back, ¿no? ¿eh? Porque, que, claro, nunca queremos bajar, ¿no? Mira, he llegado a este nivel y, y, y ¡ah! ¡Qué mierda! Pero claro. muchas veces este, este paso atrás, ¿no? Te, te da sí, después es, dos es, delante. Sí. No, y muchas veces un para atrás te va, no uno, pero va dos, tres. Entonces es, es un poco lo. Es, 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 muchas veces es lo que pasa y, y no, no no pensar en solo ¿no? que soy el mejor y tal. No, no, somos. Puede ser bueno o no, pero al final tienes que, 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 que se ajustar al momento, ¿no? Es un poco esto. Y, y, mm-hmm. Pero si tienes el conocimiento, esto no nadie lo, lo, lo va a sacar de ti. Tú, tú seguramente va, va a aprovechar genial tío muchísimas gracias nuevamente por, por compartir todo Nada, y muchas gracias a ti. Que, que la gente va a encantar por su tiempo y hasta una próxima que seguramente ahí no sé cuánto tiempo podemos hablar pero quizás en otra ya tú vas a estar en otra en otra <ríe> empresa ahí claro sí, ya va a ser encantado. el dueño de la próxima startup <ríe> encantado encantado a ver a
1: ver igual igual la mía propia algún día <ríe>